0: Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, Georges-Henri Soutou, qui nous fait l'amitié de venir faire une conférence sur l'Europe, est membre de l'Académie des sciences morales et politiques et professeur émérite à Paris-Sorbonne, Paris 4. Je veux simplement vous citer quelques-uns de ses ouvrages puisqu'il travaille sur les relations internationales contemporaines, enfin, 20e siècle. Ses derniers ouvrages, « L'Europe de 1815 à nos jours », la guerre de 50 ans et les relations Est-Ouest qui sont l'une de ses spécialités, les relations Est-Ouest dans la deuxième, deuxième moitié du XXe, et puis aussi, en euh, 2011, les souvenirs de son père, Jean-Marie Soutou, qui était euh, diplomate. Merci beaucoup, Jean-Jean-Henri, de revenir de venir pour la deuxième fois, euh, et cette fois, nous aurons des cartes. Oui, indispensable.
1: Procéder à un réglage. Oui, j'ai l'impression que ça marche. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est donc la deuxième partie, en quelque sorte, parce que dans mon esprit, il y avait une construction d'ensemble. Je vais vous rappeler pour parler de l'Union européenne. Je dis bien l'Union européenne. Je dirais parfois l'Europe, parce que facilité de langage, mais c'est bien l'Union européenne à 27 que j'ai en tête. Dans certains cas, si ce n'est pas exactement ça, je vous le préciserai. C'est important, vous le verrez, et ça risque d'être encore plus dans les semaines ou les mois qui viennent. Je rappelle que l'Union européenne à 27 fait à peu près 8 à 9 d'une population mondiale actuellement de 7 milliards d'individus. Elle représente encore environ 25 du PIB mondial, Elle a donné au monde depuis le XVIe siècle euh, des ensembles de valeurs, des systèmes de valeurs et également des méthodes dans tous les domaines, y compris économiques, techniques euh, et scientifiques qui ont très largement contribué à façonner la planète depuis des siècles. Euh, L'Europe a d'autre part un passé impérial dans beaucoup de régions du monde, Euh, même si on l'oublie, les autres ne l'oublient pas, la seule chose, c'est que ce passé impérial a été compétitif, en ce sens que euh, les Européens, euh, certains pays européens n'ont pas eu euh, d'activité coloniale ou impériale, euh, d'autres euh, beaucoup, au contraire, euh, pas seulement les Anglais et les Britanniques, mais également euh, les, les Portugais, les Espagnols, les, les Hollandais, hmm, les Italiens. Du coup, euh, comme tout ça a été compétitif et que les expériences impériales n'ont pas été euh, les mêmes, euh, ils n'ont pas, les Européens, la même vision du monde actuel, ils n'ont pas les mêmes cartes mentales, euh, au moins dans le rapport au passé. Si vous prenez par exemple les Français et les Britanniques, c'est le cas euh, d'école, pour les Britanniques, le souvenir euh, de l'Empire est encore très présent et pas simplement... euh, dans la nostalgie, pas du tout, mais simplement parce qu'il y a toute une série de points du monde où les Anglais peuvent aller trouver de l'emploi, trouver à, à exercer leur activité dans tous les domaines, n'est-ce pas Ce sont des restes très vivants de ce qui a été le Commonwealth, mot qu'on utilise de moins en moins, ce qui était avant l'Empire. Les Français, c'est beaucoup moins net, même s'il y a, comme vous le savez encore, des, des, des restes. C'est l'Europe qui a inventé la mondialisation, qui l'a provoqué, qui l'a suscité, vous direz ce que vous voudrez, la seule chose, c'est que ça a trop bien marché et elle ne sait plus trop comment réagir aujourd'hui face au phénomène de mondialisation des méthodes et de bien des valeurs ou systèmes qu'elle avait inventés. L'aspect positif, c'est que l'Europe a su trouver depuis 1945... Un ensemble de euh, moyens, euh, de politiques pour surmonter ce qui était la caractéristique de l'Europe depuis longtemps, depuis toujours, ces divisions tragiques. Je tiens simplement à vous rappeler qu'en matière de guerre civile, guerre de religion, massacre ethnique, expulsion de toute nature, guerre classique à deux, à trois, en coalition, etc., euh, l'Europe a également donné au monde euh, des exemples qui... Non, tout à fait, tout à fait remarquable. Il faut faire attention quand on dit à un, à un asiatique que l'Europe c'est le continent de la paix. Ça n'a pas toujours été le cas. Je me permets de vous le rappeler, n'est-ce pas Et euh, malgré ces succès, alors là de l'Union européenne, euh, les Européens paraissent aujourd'hui dévi- divisés et hésitants sur toute une série de questions sur lesquels je, je reviendrai au passage, bien sûr. D'abord, quelle doit être l'extension de l'Union européenne Faut-il y inclure euh, la Turquie La question est très précise et directe actuellement. Euh, faut-il envisager un jour d'y inclure la Russie Deuxième point, euh, quelle va être la place du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, ou peut-être à l'extérieur de l'Union européenne ou peut-être au sein d'une Union européenne bis Actuellement, la question se pose de la façon la plus nette. Quel rapport avec les États-Unis Quel rapport avec la Russie Et puis, une fois tout cela réglé, comment l'Union européenne, comme entité politique, même si elle est complexe et indécise, c'est quand même une entité politique dans le monde, elle est représentée à l'ONU, elle est représentée dans les organismes internationaux où elle existe. Bon, il y a des ambassadeurs auprès de l'Union européenne. Quelle vision a-t-elle du monde Quelle influence doit-elle ou ne veut-elle pas avoir, peut-être sur le monde. Après cette introduction, je vous rappelle la euh, situation, la situation d'abord euh, géopolitique. L'Union européenne sur la carte, c'est ce que vous avez là, euh, avec euh, des indications en couleur euh, pour les élargissements euh, successifs. C'est assez, assez euh, parlant. Euh, il y a un point sur lequel je me permets d'attirer votre attention. On ne regarde jamais assez les cartes. Il y a des incongruités. Hein, dans cette... Vous avez, par exemple, une enclave russe au sein de l'Union européenne qui est ici. C'est l'enclave de Kaliningrad. Bon, on le sait, mais il est bon de le revoir sous la carte. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais étant donné ce qu'est la Russie, ce n'est pas d'une totale euh, simplicité. Il y a, en plus de l'état actuel, les élargissements qui sont en, qui sont en cours, qui sont dans les Balkans, n'est-ce pas, ici La Slovénie, c'est acquis. La Croatie, c'est acquis. La Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Macédoine, ça. On en parlera encore longtemps, à mon avis. Il faut souligner les difficultés de la politique de l'Union européenne dans les Balkans. Il y a actuellement deux protectorats de fait. On ne dit plus protectorat. Le mot fleur le 19e siècle, ce n'est pas possible, mais dans les fêtes. La Bosnie-Herzégovine et le Kosovo sont des protectorats de l'Union européenne. Euh, Ils s'écouleraient totalement si l'Union européenne retirait euh, ses, ses juges, euh, ses policiers, ses militaires, son aide financière, etc. Euh, il n'y a pas de réelles avancées depuis l'éclatement de la Yougoslavie. Les rivalités ethniques ou nationales et ethniques euh, continuent en Bosnie-Herzégovine. Euh, la démocratie euh, au Kosovo est toujours, euh, disons, au début de son développement, pour utiliser un terme euh, euh, poli. Euh, la lutte contre la criminalité euh, dans toute cette région, qui tend d'ailleurs à euh, faire euh, des vagues au-delà des frontières de lex yougoslavie est toujours aussi difficile. La seule carte de l'Union européenne pour essayer d'amener euh, ces régions à modérer leurs tensions internes, outre bien entendu les aides financières qui leur permettent de survivre au jour le jour, c'est de promettre, s'ils se conduisent bien, la suppression des visas pour accéder à l'espace Schengen. C'est le seul véritable argument dont on dispose par exemple au Kosovo pour amener les dirigeants kosovars à tenir un peu plus compte des indications assez précises de l'Union européenne. Il y a toutes sortes de rapports, d'études, ils savent ce qui se passe. Mais pour arriver à modifier la situation, c'est pas commode. Alors, ça, c'est des élargissements en cours. Il y a des élargissements qui sont euh, envisagés, qui ont été discutés, qui ne le sont pas actuellement, mais qui pourraient le redevenir, en particulier l'Ukraine. En particulier l'Ukraine. Ici. Euh, ce qui poserait un, un intéressant problème, Oups, voilà voilà les frontières de, de l'Ukraine, n'est-ce pas Ça va, quand même, voilà. Ça va quand même assez loin, hein euh, Lors de la mer Noire, etc. c'est un très gros morceau avec une magnifique industrie du charbon, une magnifique sidérurgie qu'il faudrait probablement démonter comme en Lorraine. Euh, c'est un vaste problème. Pour le moment, on n'en parle pas, mais le sujet a été évoqué, il reviendra, n'ayez pas peur. Il y a également, bien sûr, c'est plus connu, le problème de euh, la candidature turque, qui est fort complexe. Euh, L'Union européenne euh, a cru bon euh, d'admettre en son sein Chypre, alors qu'une partie de l'île est occupée par la Turquie, qui est elle-même candidate, c'est très officiellement candidate, il y a des négociations, comme vous le savez, en cours, à l'Union européenne. Euh, Chypre et la Turquie sont en état pratiquement de guerre. On a donc une situation assez particulière, n'est-ce pas, euh, au sein de l'Union européenne. Bon, je ne sais pas si la Turquie entrera un jour dans l'Union. Il est possible qu'à la longue, les Turcs aient moins envie d'y entrer, d'ailleurs. Bon, mais euh, pour le moment, ils sont toujours candidats. Les négociations continuent. Madame Merkel est allée récemment à Ankara pour dire que tout ça serait mené avec la meilleure bonne foi du monde. Ce n'est pas très sérieusement. Elle a 2 millions au moins de Turcs chez elle, dont la moitié des lecteurs. Bon. Et les Turcs ne sont pas sans moyens de pression, outre le cas de Chypre, qui est très complexe dans lequel je n'entre pas. Ils laissent passer les immigrés de l'Isie centrale ou du Moyen-Orient vers l'Union européenne à travers leur territoire sans aucun problème renvoyant à la Grèce, dans l'état où elle est actuellement, euh, la garde aux frontières, n'est-ce pas, de l'Union européenne. C'est un excellent moyen de pression. Et d'autre part, c'est plus technique, mais il bloque, euh, parce qu'il refuse de l'accepter, un accord prévu entre l'Union européenne et l'OTAN pour régler les questions de défense entre l'OTAN et l'Union européenne. J'y reviendrai. Il bloque cet accord qui est réglé depuis 1996, mais qui ne peut pas entrer en application à cause de cela. D'autre part, euh, la Turquie a également, euh, je vais y arriver, d'intéressantes euh, frontières. Si jamais elle entre dans l'Union européenne, nous nous retrouverons donc, en tant qu'Européens, automatiquement voisins de la, de la Syrie, hum, la Syrie, de l'Iran, euh, du Caucase, d'intéressantes frontières. Je projette pour vous faire plaisir la carte de belle carte de l'Iran. Là aussi des frontières très intéressantes, dont nous serions les voisins directs, frontières avec l'Irak également, n'est-ce pas? Voilà toutes les, les possibilités qu'offrirait une entrée de l'Union européenne, de la Turquie pardon dans l'Union européenne. Certains commentateurs pensent que tant qu'à faire, il vaudrait mieux que la Turquie soit carrément dans l'Union européenne pour mieux pouvoir influencer la situation dans des zones qui, de toute façon, vont concerner concernent déjà la sécurité de l'Europe. C'est un débat qu'on peut avoir et qui est loin d'être réglé. Plus récent, et on n'en parle pas encore, à mon avis, suffisamment, c'est le problème britannique. La Grande-Bretagne est en train de s'écarter de l'Union européenne estimant que la politique de celle-ci est de moins en moins compatible, d'une part avec la conception très rigoureuse que les Britanniques ont de leur souveraineté nationale, encore plus rigoureuse que les Français. En France, on admet que le droit international, les accords internationaux ont le pas, la priorité sur les lois françaises. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni. on pourrait multiplier des exemples. D'autre part, l'évolution actuelle de la politique financière, de l'euro, le pacte budgétaire, ce qui s'annonce comme contrôle des budgets par Bruxelles, etc., remet en cause, estiment les Britanniques, d'une part le libéralisme fondamental qui est toujours leur credo, et d'autre part, très concrètement, le rôle, alors là pour le coup mondial, vraiment mondial, de la cité de Londres. D'autre part, actuellement, la République fédérale, comme vous le savez, euh, veut fédéraliser de plus en plus, si j'ose dire, l'Union européenne, éventuellement même pour la politique extérieure et de sécurité. Et il est évident que euh, la Grande-Bretagne ne marchera pas. Ça, c'est parfaitement clair. On le sait très bien. Euh, si les Allemands vont dans ce sens, c'est tout simplement, et ils ne se cachent pas, d'ailleurs, dès qu'on, pour le reconnaître, dès qu'on leur en parle, parce qu'ils considèrent que, l'Angleterre va s'écarter, soit qu'elle reste dans une union théorique à 27, mais où il y aurait un corps, un noyau, disons étroit, représenté par les pays de la zone euro, soit qu'elle quitte encore plus complètement à terme. Bon. On a actuellement en tête à Berlin une géométrie européenne tout à fait différente de celle que les Anglais conçoivent. Mais euh, la vision allemande est beaucoup plus continentale qu'européenne au sens même de l'Union actuelle à 27. Pour mémoire, euh, on a là sur ces cartes des États. Je ne suis pas absolument certain qu'après le référendum prévu en 2014 euh, au Royaume-Uni, l'Écosse ne sera pas euh, un État euh, indépendant, individualisé en tout cas. Je n'arrivais pas à y croire. Puis je fais un séjour en 2008 en Écosse et je suis revenu un peu ébranlé dans mon scepticisme parce qu'il y a des forces qui poussent incontestablement. Euh, on pourrait multiplier les exemples à travers l'Espagne, également, d'autres pays, la Belgique, bien entendu. Euh, une Europe, une Union européenne qui serait fondée non pas sur 27 États mais sur 27 plus je ne sais pas combien de nouveaux petits États aurait une allure tout à fait différente de ce que nous connaissons euh, aujourd'hui. Mais je suis totalement incapable euh, de vous euh, donner à l'avance le résultat de tout cela. Alors, je rappelle euh, brièvement l'organisation institutionnelle actuelle pour la politique extérieure et la défense. C'est mon sujet, n'est-ce pas parce que C'est vraiment l'Europe dans le monde. Le traité de Lisbonne a confirmé euh, le développement euh, du processus de décision de l'Union En matière de politique extérieure, comme vous le savez, le président du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement n'est plus le chef d'État du pays assurant la présidence tournante pour six mois, euh, mais il est élu par les membres du Conseil pour euh, deux ans et demi avec la possibilité d'un second mandat, c'est-à-dire en fait pour cinq ans. Et on espérait qu'avec ce système, d'un président du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, il y aurait une véritable personnalité européenne visible dans le monde. Pour répondre à la fameuse question de Kissinger, quand j'appelle l'Europe, je fais quel numéro de téléphone pas Là, il y aurait eu un numéro de téléphone. Comme vous le savez, ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'en fait, on a trois chefs de l'Union européenne en même temps on a le président de la commission de Bruxelles qui continue à jouer son rôle qui n'usurpe pas, d'ailleurs c'est dans les textes le président de la commission de Bruxelles a toute une série prérogatives. on a évidemment le président de l'Union, M. Van Rompuy actuellement, et on a alors ça, ça a été à très grande surprise le président du pays qui est pour six mois l'hôte et le le, le chef enfin du conseil des chefs d'état et de gouvernement Eh bien il 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 est toujours là donc toujours son mot, plus ou moins important selon le pays qui assure la présidence de l'Union. C'est une présidence tournante de l'Union à côté de la présidence fixe, ce qui fait qu'on a a trois euh, trois chefs. Il est entendu que la politique extérieure a désormais, comme vous le savez, un responsable qui est en même temps vice-président de la Commission, ce qui théoriquement devrait lui donner plus de poids dans cet ensemble, qui est à la fois un système intergouvernemental avec le Conseil d'État des chefs d'État et gouvernement et le système communautaire de Bruxelles. Euh, et euh, Lady Ashton, puisque c'est l'actuel euh, responsable de cette politique extérieure, dispose d'un véritable service diplomatique européen. Il y a des milliers de gens, hein, des milliers de gens. On ne sait pas trop encore peut-être ce qu'ils font. J'essaierai de vous l'expliquer un peu plus tard. Parce que, euh, Il y a des choses qui se font, même si euh, on ne l'explique pas bien au euh, public. Et d'autre part, dans les textes, cest le traité de Lisbonne, pour la première fois, les attributions de l'Union européenne s'étendent à la politique extérieure et à la défense, qui passent donc dans le domaine communautaire et ne sont plus seulement du domaine des différents États, même si, pour ces questions de politique extérieure et de défense, le vote à l'unanimité reste de rigueur. Quelque chose qui peut paraître curieux, c'est la première fois dans un texte européen depuis le 1er, en 1950, sur la CECA, que un traité européen prévoit une clause d'assistance entre les pays membres, une alliance, si vous voulez, c'est la première fois qu'il y a une obligation d'alliance entre les pays membres de l'Union, ce qui peut frapper comme un peu curieux, mais maintenant ça existe, mais ça n'a pas existé pendant longtemps. Ceci dit, on est encore très loin d'un vrai système de défense européen et la sécurité de l'Union continue à être assurée d'abord au premier plan par l'OTAN d'une part, et d'autre part par les pays membres les plus actifs en matière de défense, c'est-à-dire évidemment euh, la Grande-Bretagne, la France, et plus qu'on ne le pense parfois l'Italie, voire euh, l'Espagne. Il est évident que ce système, je le dis tout de suite, j'y reviendrai. Il y a une menace pour la France de grand écart. De grand écart, si l'évolution que je dessinais à propos de la Grande-Bretagne se développe, pour les affaires économiques et tous les aspects essentiels de la communauté européenne, euh, nous marchons avec Berlin. Pas seulement, il y en a d'autres aussi. Mais c'est fondamentalement Paris et Berlin qui se mettent d'accord. Et si ne sont pas d'accord, ça ne marche pas. Mais quand ils se mettent d'accord, c'est ça, c'est pour nous, l'essentiel. Bon. En revanche, pour les questions militaires, on l'a bien vu, par exemple, lors de l'opération de Libye, et euh, eh bien, c'est avec les Anglais. Hein. Ce sont eux qui ont les moyens, ce sont eux qui ont les, les, l'expertise. Il y a d'ailleurs toutes sortes de contacts qui se sont développés depuis euh, 1998 de façon bilatérale. Et si jamais euh, ce système bancal diverge encore plus que ce n'est le cas actuellement, les responsables français devront euh, euh, se, se poser des, des questions n'est pas la réponse, je vous le dis tout de suite, mais quand j'en parle aux militaires ou aux diplomates que je peux euh, fréquenter, euh, croiser, euh, ils prennent un air pensif, pas, un air pensif. Bon. Alors, il y a un minimum quand même d'organisations de défense européenne. je vous ai parlé du service diplomatique qui, qui a des représentants euh, progressivement un peu partout, mais il y a un minimum d'organisation européenne de défense euh, sous l'autorité de Lady Ashton, qui est aussi responsable de la sécurité, il euh, y a d'abord un petit groupe de secrétariat qui peut étudier les problèmes de sécurité et coopérer avec les services secrets. Là, c'est un point aussi très important. Pas c'est, euh, la notion que des services secrets coopéreront entre eux et avec qui que ce soit, quelque chose de un peu fantasmagorique, parce que ça ne se produit jamais. Mais enfin, euh, il est évident que c'est essentiel si on veut avoir une politique euh, dans euh, le monde. Bon. Euh, ça existe, au moins sur le papier. Il euh, y a un centre d'analyse euh, des images de satellites qui est situé en Espagne et qui appartient à l'Union européenne, même si les satellites sont des satellites d'observation nationaux, pas ceux de l'Union, mais on peut envoyer les photos, les données euh, aux euh, responsables de l'ensemble de l'Union. Il y a un comité militaire... Formé des chefs, des, des, moi des ministres de la Défense, il y a un état-major de l'Union européenne euh, qui comporte une cellule de planification opérationnelle. Euh, pas d'état-major européen au sens propre, parce que ça, ça euh, relèverait de l'Alliance atlantique. Et on veut éviter une concurrence avec l'Alliance atlantique. Mais il y a de quoi préparer, je bien planifier, pas commander, mais planifier des opérations. Euh, on verrons quelques exemples tout à l'heure, le commandement effectif sur place étant assuré par le pays européen qui a le plus de forces engagées, C'est l'anglais, Anglais, les Anglais, les Français, les Français, les Allemands, les Allemands, etc. Tout ça est préparé par un état-major de planification euh, qui, est, qui est vraiment euh, européen. Et en plus, il y a à l'état-major de l'OTAN, un shape, comme on dit, bon, euh, il y a une cellule européenne au cas où, qui a été prévu en 1996, L'Union européenne dessinerait une opération en propre, sans que l'OTAN soit engagée en tant que telle, mais en utilisant des moyens mis à sa disposition par l'OTAN, c'est-à-dire tous les satellites, les avions d'observation, les avions ravitailleurs, les communications radio, les chaînes radars, etc. Tout ça appartient en fait soit à l'OTAN, soit aux Américains. Bon. Mais le système était prévu pour que les Européens puissent mener une opération sur leur propre, casquette, en quelque sorte, en utilisant les moyens OTAN. Et pour organiser ça, il fallait évidemment une cellule d'état-major. Mais c'est ce système qui est bloqué, en fait, euh, au moins en droit, bon, par l'attitude turque. Il faut bien voir que pour l'essentiel de la sécurité de l'Europe, ou des opérations euh, militaires de l'Europe, euh, c'est l'OTAN ou les moyens de l'OTAN qui comptent. On l'a bien vu en Libye, où euh, les euh, avions britanniques et euh, français... Euh, eu recours aux munitions américaines après quelques jours, euh, ont eu recours aux avions de euh, ravitaillement en vol américain, aux avions radars de l'OTAN, et ainsi de suite. Je pourrais continuer euh, euh, longuement. Bon, euh, Seule situation ne euh, satisfait peut-être pas les, les Français qui s'occupent de ces questions. Elle convient très bien pour le moment à l'ensemble de nos partenaires, disons-le. Bon, je ne vais pas vous développer ce point parce que trop technique, mais quand on parle de défense européenne, euh, c'est Vox, Clamence et deserto hein. Euh, Du point de vue français, les autres ne sont pas vraiment intéressés. Ils estiment que l'OTAN suffise largement. Il y a, euh, d'autre part, euh, euh, troisième point du tableau euh, que je vous présente, dans un premier temps, les évolutions envisagées actuellement dans la crise. J'y reviens. C'est le problème d'une zone euro plus structurée euh, pour remédier aux défauts qui ont été constatés. Euh, qui évidemment là serait sans la Grande-Bretagne, qui déjà n'est pas dans la zone euro, mais elle serait encore moins, d'autant plus euh, qu'il y a toutes sortes de propositions allemandes pour que cette zone euro se fédéralise de plus en plus, ce sont des propositions allemandes qui sont d'ailleurs avec des hauts et des bas sur la table depuis euh, le milieu des années 90, Hein, ce n'est pas pas nouveau, mais ça revient, les Allemands disant, écoutez, si vous voulez qu'on finance tout, il faut adopter notre méthode d'organisation de euh, l'Europe. Qu'est-ce que ça va donner Je suis incapable de vous le dire, j'ai pour ma part les plus grands doutes, ce n'est pas nouveau, mais enfin, ça revient en force. Euh, Il est euh, également euh, possible, comme autre possibilité théorique, mais à laquelle je ne crois pas non plus, ou là, je ne crois pas du tout, disons, plutôt, euh, qu'au lieu d'une zone, enfin, qu'on ait une superposition de deux zones, c'est-à-dire qu'à côté de la zone euro, on est une zone à 27, mais dont le seul lien serait le libre-échange, c'est-à-dire l'absence de droits de loi. C'est séduisant pour l'esprit, mais à mon avis, ça ça ne marcherait pas euh, concrètement euh, pour toute une série de raisons, parce que les les rapports euh, sont déjà trop intégrés pour qu'on puisse se contenter euh, du laisser passer passer les marchandises. Qu'est-ce qu'on fait pour les normes Qu'est-ce qu'on fait pour euh, les concurrences déloyales Qu'est-ce qu'on fait pour les règlements de toute nature c'est bon pour le 19e siècle, une zone de libre-échange. Maintenant, dans l'État où est l'Europe, à mon avis, ça ne pourrait pas aller très loin. Alors, si on a, admettons, que l'on ait une zone, Europe, zone euro, comme on dit, plus dure, plus structurée qu'elle l'est actuellement, et puis un ensemble autour à 27, qui serait simplement une zone de libre-échange, quel serait le lien entre les deux Alors, certains disent, mais c'est très simple, on va faire deux parlements européens. Un Parlement pour la zone euro, parce qu'il faudra bien à un moment donné parler de l'impôt. Ça, je vous dis tout de suite qu'au bout de tout ça, vous avez euh, l'impôt fédéral européen qui, qui, qui arrive. La ben, question m'avait été posée l'autre fois par une personne qui était là l'autre fois. Mais là, là, je peux répondre. C'est, c'est au bout de tout ça, si ça va dans ce sens. Alors, il y aura un Parlement, parce que la règle absolue de la démocratie, il faut un Parlement pour voter l'impôt. C'est, c'est une idée basique qui est parfois un peu perdue de vue, me semble-t-il. Mais euh, les parlements ont été inventés. Pour payer l'impôt, voter l'impôt. Bon, je dis ça au passage. Donc si on veut avoir vraiment un système fiscal européen, il faudra un Parlement européen de la zone euro. Alors qu'est-ce qu'on fera pour euh, la zone à 27 Bien, L'actuel Parlement de Strasbourg restera en fonction. On aura donc deux Parlements européens. C'est pas du tout impossible, au point où on en est. Euh, alors on aurait donc un système très communautaire, très intégré pour l'économie, sans la Grande-Bretagne puis un système qui subsisterait, qui serait purement interétatique, où on placerait, par exemple, la, la défense. Bon, c'est la thèse que les Anglais défendent actuellement. Ils ont écoutez, euh, la défense, nous, euh, sans nous, vous ne pouvez pas y arriver. Donc euh, là, vous aurez besoin de nous, mais ça ne pourra marcher que sur la base, la souveraineté étatique, donc de façon coopérative, non pas fédérale. En revanche, si vous voulez faire de la fédération pour votre euro, votre économie, etc., libre à vous. La seule chose, c'est que euh, les Allemands estiment que c'est dépassé comme conception. Alors, je ne dis pas qu'ils ne finiront pas par s'y résoudre, mais pour le moment, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Euh, ils préféreraient que la Grande-Bretagne prenne ses distances, plus ou moins ouvertement, enfin, à la limite, mais euh, qu'elle s'écarte, qu'elle n'embête pas les autres, et que ceux qui restent sur le continent construisent une union encore plus euh, solide. Quelles sont les conséquences de ces différents schémas possibles sont tout, tout récents. Certains sont apparus depuis le moment où vous m'aviez demandé de programmer ces conférences, cher ami. Donc, euh, on est en train, là, d'observer ce qui se passe. Quelles sont les conséquences de tout ça pour les relations avec le reste du monde Je suis bien incapable de vous le dire. Euh, les États-Unis, s'ils ont en face d'eux, d'un côté la Grande-Bretagne, de l'autre côté l'Union européenne, sans parler des autres grands blocs dans le monde, ils vont jouer la langue. Euh, deuxième grande partie de cet exposé quelles sont les ambitions, les politiques tournées vers euh, l'extérieur, actuellement, de l'Union européenne Alors, la politique de sécurité. Bon, il faut bien voir que la politique de sécurité de l'Union, elle repose sur euh, euh, trois éléments. Je laisse sur, sur quatre éléments. Quatre éléments. Bon. D'abord, un principe. La politique de sécurité de l'Union, parce que la défense proprement dite contre une attaque majeure, ça relève de l'OTAN. Une opération majeure, ça relève quand même de l'OTAN. Bon, c'est ce qu'on appelle les missions de Petersberg, qui ont été définies en 2003. Euh, pour préciser les choses, c'est ce qu'on appelle le maintien de la paix, le rétablissement de la paix. Ce sont des opérations style euh, ancienne Yougoslavie. On sépare les combattants, on maintient des troupes pour qu'ils ne euh, s'étrippent plus, on aide les gens. Euh, L'opération militaire est accompagnée immédiatement d'opérations humanitaires, ensuite de reconstruction administrative, juridique, financière, etc., pour essayer de reconstituer ce qui a été détruit par la guerre civile. Bon, c'est, il faut des forces, bien entendu, pour que ce soit, ça puisse fonctionner, mais euh, ce ne sont pas des opérations militaires euh, du style euh, traditionnel dans les armées, c'est, c'est particulier. L'Union européenne, incontestablement, le fait pas mal, hein, je vous donnerai des exemples. Euh, ça a été théorisé par le document qui est actuellement le document officiel européen dans ce domaine, qui est le rapport Solana, qui jouait à l'époque avec un autre titre le rôle que joue maintenant Lady Ashton, le rapport Solana de décembre 2008, C'est un texte que vous pouvez trouver sur le site Europa de l'Union européenne, qui précise bien les menaces euh, qui sont prises en compte. C'est essentiellement la déliquescence des États, je dirais des États voisins. Euh, Balkans ou Moyen-Orient qui peuvent entraîner euh, par leur implosion toutes sortes de problèmes de sécurité par le biais de la criminalité, de l'immigration clandestine, du terrorisme et en général ce qu'on appelle la déstabilisation ou euh, les euh, failed states, comme on dit en anglais, ou les états faillis. Euh, donc euh, la politique européenne de sécurité, elle vise à euh, se prémunir Contre les conséquences de cette désintégration d'État tout autour de sa périphérie et éventuellement à remédier à ces situations. Pour remédier euh, ou pour euh, prévenir ces situations désastreuses, euh, la première chose, c'est la politique euh, européenne de voisinage. Alors, la politique européenne de voisinage, voilà, elle est représentée par cette carte où vous voyez. Vous voyez en rouge à peu près l'Union à 27, vous voyez ensuite en jaune 10 pays du partenariat euro-méditerranéen et vous avez en vert, avec parfois d'ailleurs des recouvrements, sont les hachures, les pays de la politique européenne, de voisinage. Les pays de la politique européenne de voisinage, ce sont des pays avec lesquels l'Union européenne conclut toute une série d'accords et accorde toute une série d'aides pour y promouvoir, euh, disons, la démocratie et l'économie de marché, même si euh, c'est un processus très lent. L'idée étant que euh, l'Union européenne, au centre de cet ensemble, ne pourra être à peu près euh, 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 tranquille que si les États à la périphérie ne s'effondrent pas dans les différentes crises qui, effectivement, euh, s'y déroulent depuis longtemps ou depuis le, la fin de la guerre froide, selon euh, le cas. Et, alors, La doctrine officielle à Bruxelles, c'est que l'élargissement progressif de l'Union, au Balkans pour le moment, euh, voire... Et d'autre part, la politique européenne de voisinage, il faut mettre des guillemets, c'est un titre officiel, lancée en 2004 avec les pays voisins désormais de cette Europe élargie qui figure sur la carte, devrait permettre de surmonter les problèmes de sécurité en promouvant progressivement la démocratie et également l'intégration économique à l'Europe ou des liens économiques de plus en plus étroits dès que possible. Ajouter aux fameuses catégories de Raymond Aron, la paix par l'empire et la paix par l'équilibre, une troisième catégorie que j'invente devant vous ce soir, la paix par l'agglutination. Non, mais réfléchissez, c'est pas. C'est pas après tout, l'empire romain n'a pas procédé très différemment, vous savez. Bon. Et quand je montre cette carte, euh, par exemple, les gens du sud de, de la Méditerranée euh, ils sont fascinés, mais ils disent, mais ça rappelle beaucoup l'empire romain. Et j'ajoute, oui, si, si ce crétin de Varus. S'était euh, pas laissé battre bêtement par ici. Hein. Bon, voilà. euh, donc, il euh, y a une certaine logique dans tout ça. Alors, il faut éviter, si vous voulez, euh, bon, c'est, 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 quand on lit les textes, c'est, c'est hallucinant, c'est pas un engage, mais en même temps, il y a des réalités derrière euh, qu'il faut pas, euh, euh, dont il ne faut pas se moquer. On peut estimer que c'est insuffisant, que ça ne marchera pas, bon, c'est une discussion tout à fait ouverte, mais euh, ce n'est pas, disons, arbitraire. Rien dans tout ça n'est arbitraire. Il y a d'autre part, euh, autre contribution, si vous voulez, ce qu'on appelle les opérations extérieures, maintenant. Alors, je voulais projeter une liste qui est à peu près lisible, effectivement, si vous avez bonne vue, des opérations actuelles de l'Union européenne, essentiellement en Afrique, Moyen-Orient et Balkans. Alors, ces opérations, euh, je ne vais pas entrer dans le détail, elles coûtent pas mal d'argent. Et euh, les spécialistes me font remarquer qu'il y a un aspect de l'action de l'Union européenne dans le monde qui est sous-estimé, c'est ce qu'ils appellent la politique du carnet de chèque. Euh, il y a des tas d'opérations menées en Afrique par, euh, l'unité, par pardon, l'Union africaine par l'Union africaine pour stabiliser, pour secourir les gens, enfin, bon, euh, qui sont financées par l'Union européenne. Bon. Euh, Toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais euh, il faut quand même en tenir compte dans le bilan. Le but politico-stratégique dans ce système instable est de stabiliser ou de reconstruire des zones en crise euh, qui sont plus contrôlées par des États qui ont fait complètement faillite, afin d'éviter l'instabilité toutes les conséquences que je vous ai déjà euh, données. Alors, euh, grande opération... Euh, a été euh, E-Force, ça veut dire Force Européenne, euh, Tchad-RCA. Elle a été lancée en 2008, euh, conformément d'ailleurs à un mandat des Nations Unies. Tout ça est toujours couvert par un mandat des Nations Unies. Bon. Euh, pour euh, permettre euh, la, la, la transition, disons, entre les forces africaines et l'état d'anarchie euh, avant, euh, dans la région du, euh, de l'Est euh, du Tchad. Bon. Et puis, euh, les Nations Unies ont pris le relais euh, deux ans après. Bon, c'est une opération qui, qui est un exemple d'opération réussie qui a été euh, importante. Il fallait protéger les civils en danger, les réfugiés, les personnes déplacées, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, et protéger le personnel des organisations humanitaires. Euh, contribuer à la protection euh, de tous les personnels et installations, soit de l'Union européenne, soit des Nations unies ou l'Union africaine qui venaient essayer de reconstruire euh, Bon, des choses très simples. Si on veut organiser des élections, par exemple, il faut tout faire, y hein, compris apprendre aux gens comment faire, organiser des bureaux de vote. Ça se passe également dans les, dans les Balkans. Alors, tout ça n'est pas très, bon, on sexy, si vous voulez, mais euh, c'est euh, essentiel. Cette opération du Tchad a réuni près de 3700 soldats. 23 membres de l'Union européenne étaient représentés. Et ça a été la plus importante en Afrique. Elle a été réussie. Vous avez eu, en 2008, une opération européenne civile en Géorgie, après la guerre russo-géorgienne. Vous avez une mission qui existe toujours pour les élections au Congo, Vous avez Elex au Kosovo. Elex, c'est une mission juridique pour essayer de construire un système juridique au Kosovo. Et vous avez, plus connu et plus spectaculaire, plus facile à montrer en image la télévision, si vous voulez, l'opération Atalante contre la piraterie au large de la Somalie. Alors ça, c'est utile. hein, Et puis c'est vigoureux, hein, parce qu'il faut euh, lutter contre des gens qui n'ont pas du tout les mêmes moyens, mais qui peuvent être euh, extrêmement... Euh, euh, dangereux pour les bâtiments civils, bien entendu, qu'il faut protéger. Bon, alors il y a des limites, bien entendu, à tout cela. Une fois de plus, je ne vous ai pas présenté euh, ceci que je pourrais développer, que vous pouvez très facilement développer sur le site Europa si vous allez y voir. Bon, mais euh, il faut surtout pas se moquer de, de tout cela parce que si ce c'était pas fait, personne ne le ferait. Bon. avec les conséquences que je vous laisse euh, imaginer. Euh, ce n'est pas un domaine du tout ou rien. C'est un domaine où on a une situation épouvantable. On peut essayer d'en diminuer les conséquences fâcheuses et progressivement de stabiliser les choses. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut bon. Néanmoins, il y a des limites à tout ça. Les grands problèmes stratégiques à long terme, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, ne peuvent pas être pris en compte dans ce système. Ça, ça relève toujours de l'OTAN et donc des États-Unis, largement, qui d'ailleurs, les États-Unis, voient d'assez bon oeil une répartition des tâches qui commence à écrire noir sur blanc, n'est-ce pas, c'est, c'est, pas c'est pas caché. Bon, d'une part, euh, l'Europe s'occuperait de la sécurité des zones euh, proches d'elle, un peu les arrières des grandes zones qui vont devenir très importantes. tandis que les États-Unis gardent la grande politique et la stratégie mondiale dans l'hypothèse que le déplacement simplement des forces américaines à travers le monde euh, montre euh, qu'elle est prise en compte d'un, d'une tension, si vous voulez, euh, croissante avec la Chine ne cache pas. Il m'est arrivé de leur dire « Écoutez, essayez peut-être, avant d'imaginer les scénarios de tensions extrêmes avec la Chine, trouver un moyen de calmer les, les choses. » Mais ça, c'est un langage qui ne passe pas très facilement. Après avoir vu donc l'état actuel, les objectifs, les grandes politiques, dernier point, les moyens. Bon, c'est un chef, une mission, des moyens. Je reprends exactement la trilogie classique de toute organisation militaire. Un chef, c'était l'organisation, euh, une mission, c'était des projets et politiques diverses les moyens, j'y arrive et eh bien d'abord, quel est poids économique de l'Union Européenne dans le monde je vous dis tout de suite, je l'ai dit au début il est considérable, mais il y a une diminution tendancielle accrue sans doute par la crise depuis euh, 2008 euh, les projections, alors méfions-nous des projections à long terme, enfin actuellement l'Union Européenne représente euh, à peu près euh, pardonnez-moi, en, en 2000, en 2000 ou actuellement Période actuelle. L'Union européenne représente euh, à peu près un quart du PIB mondial, les États-Unis un autre quart et l'Asie qui a fait évidemment un considérable rattrapage en est à 35%. Bon, le reste est en répartir des autres facteurs. Bon. En 2020, 2020, c'est demain, hein bon. euh, l'Europe baisserait un peu à 21%. Bon l'Amérique se maintiendrait à peu près, l'Asie passerait de 35 à 43 du PIB mondial. 2050, je ne vais même pas vous donner les chiffres, parce que ça, personne ne peut vraiment les calculer, mais l'ONU, l'ONU ce sont les chiffres de l'ONU, hein, estime qu'en 2050, l'Union européenne continue à baisser régulièrement, les États-Unis restent stables, et l'Asie continue à progresser et à se rapprocher progressivement, des 50 du PIB mondial. Asie, Chine, Japon, plus les anciens dragons asiatiques, évidemment. Bon. Euh, ça, ce sont des tendances. Pour des chiffres de ce genre, il faut simplement regarder les tendances. Euh, la place dans le commerce mondial, ça, c'est plus précis. En 1958, les pays de l'actuelle Union européenne Compensé, non il n'existe pas. Hein, il y a 6 pays, en hein, 58, 127 maintenant. On calcule en fonction des 27 pays actuels. Bon. Euh, représentait 24 du commerce mondial. Maintenant, l'Union européenne représente, cette année, 16 du euh, commerce mondial. Mais celui-ci a été une très forte expansion. Euh, donc, c'est une diminution relative, absolument pas absolue, bien entendu. Et d'autre part, les États-Unis ont baissé encore plus leur part dans le commerce mondial a baissé encore plus. Elle est passée de 28 à 11 Ils sont maintenant distancés nettement par l'Union européenne. Et le déficit commercial de l'Union européenne euh, était commencé à monter. Et puis, il s'est stabilisé avec la crise. Ce n'est pas euh, le point le plus inquiétant. D'autre part, la baisse tendancielle des pourcentages de produits, euh, du, du commerce pardon, européen dans l'ensemble mondial, euh, n'est pas du tout euh, anormale avec les pays dits émergents. Je prends un exemple pour vous faire comprendre. Il y a une part de rattrapage. Avant la révolution industrielle en 1800, la Chine représente 30% du PIB mondial. 30% du PIB mondial en 1800, avant la révolution industrielle. Puis la révolution industrielle que la Chine rate, et en 1900, elle n'a plus que 1%, elle ne fait plus que 1% du PIB mondial. Ben, en 2012, elle est à 30%. Alors évidemment, c'est brutal, ça pose des tas de problèmes, mais il y a 1,3 milliard ou plus maintenant millions de Chinois On ne va pas faire, qu'ils n'existent pas, ils travaillent. Ils ont adopté des techniques modernes de la révolution, même post-industrielle, donc euh, tout à fait normal euh, qu'ils aient un parc considérable du PIB mondial. Un point crucial que je voudrais souligner, c'est que euh, les rapports commerciaux de l'Union européenne avec les États-Unis se réduisent. Euh, la part euh, du total du commerce de l'Union européenne avec les États-Unis dans le commerce total de l'Union européenne et euh, du commerce avec l'Union européenne dans le commerce extérieur total des États-Unis, dans les deux cas, pour simplifier, entre... Euh, 2001 et 2012, qui est quand même assez rapide, euh, 2011, a été divisé par deux. Il faut toujours beaucoup de commerce ensemble, euh, mais deux fois moins, on est passé de 20 en 2001 à peu près à à 10 aujourd'hui. En gros, à la louche. Je ne peux pas vous accabler de de chiffres. Oralement, ce n'est pas possible. Euh, Parallèlement, il faut tenir compte des deux évolutions. hein. Parallèlement, l'Union européenne exporte actuellement deux 8,5 5 fois plus vers la Russie que les États-Unis et 8,5 fois plus vers la Chine que vers les États-Unis. Alors, pour l'historien que je suis, euh, dont les références pour ce genre de questions remontent au 19e siècle, ce qui est en train de se dessiner, c'est l'organisation d'une vaste zone économique eurasiatique entre l'Union européenne, la Russie et la Chine, dont les États-Unis, euh, dans le domaine en tout cas du commerce, je n'ai pas dit la finance et l'innovation je reviendrai euh, s'écarte progressivement, n'est-ce pas c'est une réorientation considérable regardez simplement euh, les chiffres d'exportation de l'Allemagne, c'est tout à fait dans le sens des Allemands ont pris ça, ils jouent ça à fond à fond, n'est-ce pas euh, l'industrie et la société allemande elles font tout ce qu'elles peuvent en Russie c'est frappant quand on va voyager en Russie et d'après les récits que, que j'ai, plus avez en Chine euh, populaire en tout font également tout ce qu'elles peuvent euh, en Chine. Alors, euh, un autre vrai problème, le premier problème, c'est cette euh, séparation commerciale qui commence à se faire économique entre les états unis et l'Europe, alors que, même si j'ai tendance à vouloir réintroduire le marxisme à l'Académie des sciences morales et politiques, dont il a été, à mon avis, euh, excessivement chassé, bon, euh, il ne faut quand même pas exagérer, euh, ces liens économiques n'expliquent pas la solidarité des pays occidentaux. Mais il est évident que depuis le début du XXe siècle, la solidarité des pays occidentaux avait des supports qui étaient des valeurs communes, démocratiques, etc., passé, commun, culture, tout ce que vous voulez, mais il y avait aussi des réalités extrêmement concrètes, bon, économiques. Euh, ceux d'entre vous qui menaient une vie dans les affaires ou qui sont dans les affaires, ou qui vont entamer une carrière dans les affaires selon l'âge, savent exactement très, très bien ce que tout ça signifie. Devoir passer sa vie à Hong Kong, c'est pas la même chose que devoir passer sa vie à faire des finances à New York. On hein, prend des choses très concrètement. Bon. Euh, autre vrai problème, euh, c'est que malgré des politiques qui avaient été lancées, je, je, je passe sur les détails, euh, les Européens sont en train de rater le coche pour la recherche-développement. Ils avaient des objectifs ambitieux au fameux sommet de Lisbonne de 2000, où on avait... On sait qu'on allait arriver en 2010 à 3% du PIB dépensé pour la recherche-développement. Bon. Euh, en fait, on est actuellement en dessous de 2% derrière les États-Unis et euh, le, le Japon. Alors, ces pourcentages euh, de la recherche dans le PIB, je les prends toujours avec des pincettes parce que je sais trop ce qu'on appelle recherche certains établissements de recherche français pour prendre très au sérieux les chiffres qu'on, qu'on affiche. Bon. Euh, ce qui est incontestable, c'est que les états unis je me demande de retenir cette donnée qui est tout à fait fondamentale, représente actuellement 50 de la science mondiale. Que vous preniez les crédits de recherche, que vous preniez le nombre de brevets déposés, que vous preniez le nombre de chercheurs, enfin, le nombre de doctorats soutenus, tout ce que vous voulez, 50 de la recherche mondiale, si vous voulez, se fait... Aux États-Unis. Euh, il pompe d'ailleurs, comme vous le savez, euh, 45% du personnel de la NASA est d'origine indienne. 45% de personnes de la NASA est d'origine indienne. Bon, un de mes amis, exactement à mon âge, que vous connaissez certainement, c'est un de vos collègues philosophes, bon, euh, sa, sa fille est partie très jeune, c'est une batteuse, elle est partie très jeune, travailler aux États-Unis, et elle s'est retrouvée chef de projet à la NASA à un âge, elle n'avait pas 35 ans. Totalement impensable sur le vieux continent. Vous comprenez Ils aspirent, ils aspirent, ils aspirent. Pas simplement parce qu'ils payent les gens, ce qui est vrai, mais parce qu'ils donnent des conditions de travail. Euh, À mon avis, les États-Unis vont se redresser probablement les premiers dans la crise, même s'ils sont très sévèrement euh, frappés. hein, Je n'ai pas dit que ça va être facile, mais il y a quand même euh, trois points euh, qui attirent l'attention. D'une part, ils sont en train de retrouver l'indépendance énergétique. Gaz, grâce au gaz de schiste, actuellement, euh, on a une Union européenne qui donne des leçons de euh, comment ça s'appelle de, d'écologie, je crois, c'est le mot, c'est pas aux états unis c'est vous polluez, vous gaspillez les ressources, euh, alors que la consommation de charbon augmente en flèche en Europe, parce qu'on commence à prévoir la fermeture des centrales nucléaires, et parce que nous payons euh, notre gaz russe euh, beaucoup plus cher, un pourcentage presque dix fois plus, je sais pas, enfin, que les Américains ne paient maintenant leur gaz de schiste. Alors les mines américaines continuent à produire du charbon qui servait dans le temps à fabriquer du gaz aux états unis ce charbon euh, sert toujours à fabriquer du gaz, mais les centrales de liquéfaction euh, qui avant euh, utilisaient le gaz liquéfié importé du Moyen-Orient ont renversé leur mécanisme et exportent le gaz liquéfié américain vers le reste du monde. Je pas besoin de vous dire que c'est un facteur tout à fait conscient, dont toutes les conséquences ne peuvent pas encore être totalement euh, perçues. Deuxième point, c'est l'informatique. Et, bon, on a annoncé la semaine dernière la sortie de trois nouveaux euh, systèmes euh, pour les utilisateurs. Je ne parle pas des grands projets techniques. Bon. Euh, en une semaine, ils ont sorti trois révolutions, Windows 8, me dit-on, euh, et puis deux petits machins qui paraissaient des sont extraordinaires. Bon, tout ça est sorti en une semaine. Et puis il se prépare, c'est encore moins connu, à une nouvelle révolution industrielle, puisqu'on va voir apparaître une nouvelle méthode de fabrication euh, reposant à peu près sur le principe des imprimantes à jet d'encre, mais simplement en trois dimensions. C'est-à-dire qu'on aura des systèmes qui vous projeteront des trucs et hop, vous aurez un sort de plastique, je pense, vous aurez des objets parfaitement calculés, etc., à l'informatique qui est beaucoup moins coûteux, beaucoup plus facile que d'aller faire des trous dans des masses de métal pour, euh, comme on faisait traditionnellement. Donc, il n'y aura plus de machines robots pour faire des trous percés, machin, etc. Tout ça sera fondu euh, par un système d'imprimante 3G en trois dimensions, si vous voulez, évidemment, extrapoler. Hein. Je ne suis pas besoin de vous dire que euh, les, les Chinois devront revoir tous leurs dispositifs actuels de production, nous aussi. Hein. Bon. Donc... Euh, Je pense que, président Obama ou pas, euh, malgré leurs énormes problèmes, sont considérables. Les États-Unis auront peut-être moins de problèmes que nous autres. Toujours les moyens. Maintenant, je viens aux moyens euh, militaires. On avait prévu au départ, quand on avait créé l'Eurocorps en euh, 1992, c'était encore très ambitieux, on était encore un peu dans les schémas intellectuels de la guerre froide, que les Européens devraient se doter de 60 000 hommes projetables, pas les mêmes 60 000, mais enfin d'un contingent possible de 60 000 hommes à prélever un peu partout, projetables, comme on dit, hors de l'Union Européenne, six mois, pendant une durée de six mois. Bon, on en est très loin. Hein. Euh, actuellement, euh, on essaie d'organiser des groupes tactiques européens d'environ 1 000 hommes, un fort bataillon, si vous voulez. Euh, pour pouvoir les envoyer rapidement euh, à l'extérieur en cas de euh, crise. Bon. Euh, donc, on est revenu à des choses plus modestes, et je l'ai déjà dit, dès qu'il y a une opération un peu sérieuse, euh, on est obligé de faire appel aux moyens américains ou aux moyens de l'Alliance Atlantique. L'Union européenne ne dépense que 2 de son PNB. Ça, c'est des chiffres même, qui commencent à dater un peu, c'est moi, maintenant. ne dépense que 2 de son PNB pour la défense les États-Unis, 3,5%, le double en valeur absolue. Et pour la recherche-développement dans le domaine de la défense, c'est-à-dire l'avenir, l'Amérique dépense 4 fois plus que les Européens, qui en outre gaspillent leur argent parce qu'il y a de nombreuses duplications. À un moment donné, je crois qu'il y avait 27 modèles ou 25 modèles concurrents de véhicules blindés en développement dans l'ensemble de l'Union Européenne. Non, c'est, c'est, c'est trop, mais si vous proposez d'arrêter la production quelque part. Pour ça, bon. Alors, euh, vers quel avenir se dirige-t-on D'abord, euh, on parle volontiers d'un modèle européen. On en parle un peu moins maintenant, mais enfin, il paraissait aller mieux quelques années. On est un modèle européen, opposé, bien entendu au modèle américain ou ultra comme on dit toujours. Il ne faut jamais dire libéral, il faut dire ultra n'est-ce pas Qui, effectivement, a connu une crise épouvantable. Bon. il y a un modèle européen qui repose sur la paix par l'intégration, enfin, le secret de la paix en Europe, c'est l'intégration, et les populations encore rétives dans les Balkans, par exemple, elles vont finir par se calmer grâce à l'intégration, qui leur apporteront la démocratie, la prospérité, etc. Et ils oublieront le le nationalisme raciste, d'ici, si vous voulez, euh, qu'elles ont pu connaître, dit-on ces termes à mon compte. Je vous décris ce modèle tel qu'on le décrivait facilement. D'autre part, un modèle de valeur dans tous les domaines. Et tous les textes de l'Union européenne disent que l'Union européenne repose sur la démocratie, l'état de droit Il et un ensemble de valeurs représentées par la Charte européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, pas un mauvais texte. Vous savez, elle reconnaît le droit de propriété. C'est mieux que notre propre... Les lois de l'homme, c'est pas si mal. hein Et puis, troisième aspect de ce modèle européen, un modèle économique et social euh, avec euh, ce qu'on appelle la protection sociale, la sécurité sociale, euh, le système de retraite élaboré, etc. Ce qui, effectivement, n'existe pas du tout au même point aux États-Unis. Aux États-Unis, quelqu'un qui commence sa carrière, euh, s'il a 10 jours de vacances dans l'année, c'est le bout du monde. Pour arriver à 15 jours, il faut qu'il travaille 10 à 15 ans dans la même boîte, n'est-ce pas ton système de protection sociale, euh, il n'a absolument rien à voir, il existe, il ne pas dire qu'il n'existe pas, mais il n'a absolument rien à voir avec ce qui existe en Europe. Le seul problème, alors là, je voudrais peut-être être surpris, c'est Madame Merkel qui a tiré le seigneur, par ses douces oreilles toutes veloutées, n'est-ce pas, l'autre jour, 50% des dépenses sociales dans le monde, dépenses sociale, sociales, c'est sécurité sociale, retraite, aide aux chômeurs, etc., Allocation des allocations diverses, c'est social, si vous voulez. 50 des dépenses sociales mondiales sont faites dans l'Union européenne. Donc 25 de la production mondiale, 50 des dépenses sociales au niveau mondial. Euh, je ne dis pas que le modèle européen euh, n'a pas son, son intérêt, hein, c'est, c'est évident. Bon, euh, la seule chose, c'est que euh, lorsque euh, le monde... Avant la mondialisation, ou en tout cas avant la mondialisation actuelle, ne posait pas de problème de concurrence excessive, euh, c'était, c'était gérable. Ça, ça marchait, l'endettement restait gérable. Bon, euh, maintenant, il suffit d'en regarder les chiffres, ce n'est plus le cas. Alors, euh, est-ce que les Européens vont être capables de développer ce que j'appelle une démocratie durable Démocratie durable, en le sens écologique du terme, hein. « sustainable democracy ». Parce que le problème, je dis bien, dans la mondialisation, c'est dans la mondialisation que le problème se pose, vous avez une concurrence qui vient de partout. C'est très simple, les citoyens ne veulent pas voter d'impôts, sauf pour le voisin, c'est très bien, mais ils sont jamais très chauds pour voter des impôts, mais en même temps, ils veulent toujours plus de prestations. Alors, euh, puisque la démocratie keynésienne, c'est-à-dire la démocratie où la priorité, c'est la lutte contre le chômage, donc le plein emploi, qu'on a connu en Europe après 1945, et qui a fonctionné, c'est, c'est vrai, ce qu'on pas été glorieuse glorieux, familièrement ça a fonctionné, puisque maintenant, elle en arrive quand même à une crise très profonde, qu'est-ce qu'on fait Je n'ai pas dit qu'il s'agit de liquider les dépenses sociales, je n'ai pas dit ça du tout, mais comment les finance-t-on Comment trouve-t-on un équilibre Comment assure-t-on la compétitivité Enfin bref, je n'ai pas de réponse, je vous le dis tout de suite. Mais le modèle européen, s'il ne se pose pas la question de la survie du modèle euh, euh, économique et social européen dans le monde actuel et Choura. Autre point, quels sont les rapports avec euh, euh, les États-Unis et l'OTAN Ça, c'est aussi un point euh, tout à fait euh, essentiel. Il euh, y, y a consensus pour considérer que pour les grands problèmes de défense, ça reste euh, l'OTAN. Il y a en revanche une division euh, croissante à l'égard du rapport aux États-Unis. Euh, les l'Allemand, euh, ne Sont plus aussi prêts à suivre les États-Unis qu'ils l'ont été pendant longtemps, même si on a exagéré leur suivisme, qui était loin d'être absolu dans le détail. Alors que les Britanniques euh, voient de plus en plus, qui ont été loin d'être aussi systématiquement pro-américains qu'on l'a raconté, hein. dans la réalité, des choses beaucoup plus complexes, les États-Unis maintenant, de plus en plus, pardon, les Britanniques de plus en plus voient, à ton raison, hein. ils se prontent, ils voient leur avenir vers les États-Unis, vers un espace atlantique alors que les Allemands voient leur avenir vers un espace eurasiatique. Ils ne vont pas chasser les Américains, il ne s'agit pas de ça, mais ce sont des, des priorités, si voulez, ce sont des, des centres de gravité qui, qui évoluent. Le très bon sismographe de la crise actuelle, sous-jacente, elle n'est pas encore éclatée, mais la tendance à la crise, si vous dans les rapports transatlantiques, sont les hésitations d'un côté euh, des euh, Britanniques et de l'autre part des Allemands, qui éclatent tous les colloques auxquels on participe maintenant, ça arrive euh, très vite. Autre très grand problème sont les rapports avec la Russie. Alors, il y a des sommets réguliers entre l'Union européenne et la Russie, il y a toute une série de problèmes. Outre le problème de la zone de Kaliningrad, bon, euh, qui peut toujours se reposer, qui, qui techniquement pose déjà pas mal de problèmes, outre les problèmes du Caucase, sans jamais euh, totalement euh, calmés, on est en face de réalités euh, fâcheuses. Euh, l'Europe occidentale est euh, dépendante euh, pour son gaz et son pétrole euh, au total à 28% de la Russie. Et ça ne va pas diminuer avec l'arrêt des centrales nucléaires euh, en Allemagne. Bon, et inversement, euh, le régime russe, depuis euh, la chute du communisme, euh, n'évolue pas euh, dans un sens particulièrement compatible avec les iO démocratiques et l'État de droit européen. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait non, en plus que les, les Russes jouent à fond des divisions et des concurrences entre Européens. C'est évident quand on va voir un peu ce qui se passe en Europe de l'Est, où ils ont reconstitué des liens, peut-être même des clientèles, vers certains pays comme la Hongrie. Regardez les cartes des nouveaux oléoducs qui vont, gazoducs qui vont transporter le gaz, surtout russe, vers l'Europe, par où ils passent, qui participent à ces projets. C'est extrêmement intéressant. Donc, là aussi, question se pose. Euh, L'Union européenne est en fait divisée face à un pays qui a d'énormes problèmes, dont on peut considérer qu'il est en crise politique larvée, mais euh, qui tient euh, le bon bout, et qui, lui, a une politique extérieure et les moyens d'assurer cette euh, politique extérieure avec tous les moyens de pression, largement ceux de l'ancien État soviétique, en particulier les services secrets de toute nature. Alors, euh, finalement... Quels sont euh, les modèles euh, possibles euh, On évoquait l'atlantisme, c'est-à-dire qu'au fond, l'Union européenne perdrait de l'importance au profit euh, de l'OTAN, plus une vaste zone de libre-échange entre les deux rives de l'Atlantique. On parle toujours d'un accord commercial États-Unis-Union européenne. Bon, à mon avis, ça euh, ne marchera pas. Non qui passait. Mais enfin, on en parle toujours. Je reviens d'un colloque à Berlin où il des questions comme ça. Bon, mauvais pays le voyage, je vous le dis. Euh, bon, mais je ne vois pas. Alors, est-ce qu'une autre tendance va se dessiner, c'est-à-dire euh, une concentration sur l'Europe continentale ou asiatique et la Grande-Bretagne l'argan euh, en fait, sinon en droit, les, les Amars euh, Si vous regardez d'où euh, la République fédérale tire son énergie et où elle vend euh, ses affaires, c'est essentiellement en Chine qui est devenue le premier partenaire commercial de la RFA avant la France. signal au passage, c'est intéressant, ça aussi. Bon, on peut se poser euh, beaucoup de questions. là. cela comporterait cette évolution, le risque euh, d'un renfermement progressif, pour des raisons multiples, dans une Eurasie euh, coupée, euh, pas coupée, non, mais moins proche des états unis évoluant vers un modèle moins, moins libéral. Alors ça, on est pour ou contre, donc on n'insiste pas, mais un modèle moins innovant, surtout. Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur les 50 de recherche faites aux, aux, aux états unis hein. Si on veut se couper de ça, il faut aller voir son médecin. Hein, parce que c'est, à mon avis, c'est inconcevable. Je ne suis pas certain que tout le monde en soit euh, conscient. Alors, il y aurait évidemment une troisième possibilité que le général de Gaulle appelait l'Europe européenne, c'est-à-dire soit l'Union européenne à 27, avec une vraie personnalité, un vrai rôle dans le monde, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, soit le modèle mixte que j'ai évoqué plus haut au passage, très intégré pour l'économie, mais pour les affaires de sécurité militaire, la Grande-Bretagne jouant tous son rôle, mais là dans un ensemble interétatique, pas intégré. On verra, mais je suis incapable de vous dire euh, lequel des modèles euh, finira par triompher. Euh, l'inquiétude, c'est la tentation de sortir de l'histoire, le refus de la puissance. N'est-ce pas euh, c'est ça qui, qui frappe. Tous les problèmes que je vous ai présentés de politique extérieure, de défense, étaient très abondamment discutés dans les années 50-60. Euh, Dieu sait, avec De Gaulle, dans les années 90, après la fin de la guerre froide, ça, c'est des sujets dont on parlait, relisait les textes, reprenait les émissions de, de l'époque. Et puis maintenant, euh, ce qui obsède tous et qui domine tous, c'est la crise. Et la politique extérieure paraît se résumer à des opérations humanitaires, à des, à des opérations euh, bon, euh, limitées. Euh, alors est-ce que c'est parce qu'on euh, n'a pas les moyens de faire plus C'est possible Je crains que ce soit encore plus profond, c'est-à-dire que l'évolution culturelle des Européens les amène à considérer que ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir, la puissance douce, économique, culturelle, etc., l'emporte désormais de façon décisive sur le hard power, la puissance militaire. Bon, euh, pourquoi pas, même si je trouve que c'est une analyse insuffisante. Je crains que ça ça naille encore au-delà L'incapacité euh, de comprendre euh, qu'il y a dans le monde des entités politiques et donc euh, des entités politiques à l'extérieur de la sienne propre, qu'il y a un autre. Et que et Si on veut avoir une politique, une influence dans le monde, je n'ai pas dit qu'il fallait faire la guerre à la terre entière, mais qu'il faut bien reconnaître que euh, si à l'intérieur d'une société qui a décidé de former une entité politique, il est souhaitable qu'il y ait le moins de barrières possibles, à l'intérieur d'un monde où il y a encore des entités politiques diverses, il faut maintenir certaines barrières, sinon les autres, ceux qui, eux, continuent à mener une politique de grande puissance, comme les États-Unis, la Russie, bientôt le Brésil, la Chine, évidemment, etc., ils sont installés confortablement, comme le renard au milieu d'une, d'une poulailler, n'est-ce pas, pour dire les choses brutalement. Alors ça, c'est au-delà même de mon propos, c'est culturel. Étant encore capable de concevoir en Europe il puisse y avoir un autre, un adversaire, qui ne soit pas simplement fou furieux. Oui, le terroriste est un fou furieux. Alors c'est presque un fait divers. Bon, il y a d'autres choses d'ailleurs, est-ce qu'on est capable de le prendre en compte Pour conclure, je voudrais que le bilan est loin d'être négatif. Évitons de sombrer quand même dans l'euro-pessimisme, une fois de plus. L'élargissement a facilité la sortie du communisme des pays euh, d'Europe orientale. C'est une zone que je connais un peu, vous aussi, Bon, et on y retourne régulièrement, on la connaissait déjà avant, et on voit la différence, et je n'osais pas espérer que ça se passerait aussi bien, ou je craignais que ça pourrait se passer beaucoup plus mal, vous choisirez la formule que vous voudrez. Bon, donc cette stratégie d'intégration progressive, même si pour les Balkans, c'est pas encore net, a incontestablement réussi. Deuxième point, la contribution de l'Union européenne, sinon la stabilisation du moins à la Espèce d'allègement des, des tensions, contrôle des crises euh, de la Somalie, de la Corne de l'Afrique, jusqu'en Afrique centrale, au Tchad, à travers le continent africain, euh, est plus importante cette contribution européenne qu'on ne le croit. Euh, il y a euh, évidemment les problèmes de moyens que nous avons vus, mais une fois de plus, l'essentiel est l'objectif que l'on veut euh, se euh, fixer. D'abord, est-ce que l'on peut résoudre le problème, les limites géographiques de l'Union européenne Est-ce que l'on admet qu'il y a une personnalité de l'Union européenne, euh, qui est un ensemble politique, culturel, euh, de tradition religieuse C'est un ensemble, hein, bon, euh, qui se distingue euh, des zones voisines Ou est-ce qu'on s'interdit de le penser Ça, c'est un choix à faire. Hein bon. euh, deuxièmement, est-ce que l'on caresserait par hasard l'espoir d'être une vaste Suisse C'est un mythe et c'est ignorer totalement les soins que prennent les Suisses à rester parfaitement indépendants dans tous les domaines. Pourcentage des produits pétroliers et gaziers russes dans l'ensemble des produits importés par la Suisse, zéro.
0: euh,
1: Électricité utilisée par les chemins de fer helvétiques, comme vous le savez, assure euh, 40% des déplacements, beaucoup plus que chez nous. Quatre barrages hydroélectriques dans les Alpes. Pas de pétrole importé, rien. Toutes ces mesures... Vous connaissez un peu la Suisse, vous savez très bien ce que je veux dire. Bon, euh, c'est une politique extrêmement euh, consciente. Donc, être la Suisse, dans le domaine de la sécurité, ça euh, c'est être réservé dans les affaires mondiales, je le reconnais, mais ce n'est pas du tout le laisser aller, contrairement à ce que l'on peut croire. Et de toute façon, ce n'est pas possible. Euh, bon, pour euh, l'Union européenne, ce n'est pas possible. Alors, euh, la RFA a un projet, me semble-t-il, qui commence à se développer lentement. Bon, euh, garder, bien entendu, des relation convenable avec les États-Unis, par rompre, mais en même temps réorganiser le continent en poursuivant prudemment l'intégration européenne et en développant des contacts avec euh, la Russie, malgré les doutes qu'inspire le régime Poutine, et avec euh, la Chine. Bien entendu, c'est déjà ce que je vous ai exposé. Donc, une réorientation fondamentale. On peut se demander si la République fédérale ne surestime pas ses moyens... Et le danger, ce serait de continuer à être dépendant des États-Unis pour la sécurité quand c'est vraiment dangereux, de dépendre de la Russie et du Moyen-Orient pour l'énergie, de la Chine pour les marchés et les capitaux, parce qu'il y a ce problème qu'il ne faut pas oublier, et de l'Afrique du Nord et de l'Afrique et du Moyen-Orient pour la population. Pour dire les choses crûment, n'est-ce pas c'est aussi ce problème-là, bien entendu. Pour faire mieux, c'est-à-dire pour échapper à cette espèce de spirale qui nous aspire en quelque sorte, bon. Euh, il faudrait un projet réellement politique et des institutions euh, adaptées, quelles qu'elles soient. Euh, on peut choisir tel ou tel type de modèle, mais il faut qu'elles puissent être visiblement adaptées aux problèmes qui se posent, un ensemble qui représente quand même euh, 400 et quelques millions d'habitants, 25% du PIB mondial, des richesses considérables et un passé euh, non négligeable. Il faut penser grand, il faut penser la politique internationale pour sortir, si vous me permettez, au niveau européen de cloche merde. Si vous vous demandiez de vous décrire en une phrase, ce sera la dernière. La différence essentielle que je vois entre les États-Unis et l'Europe, ce n'est pas les sottises qu'on raconte, l'histoire de peine de mort. Les États-Unis sont organisés différemment. La peine de mort, si on veut l'éliminer, est en train d'être éliminée aux États-Unis, État après État. Dans pas 20 ans, moins d'une génération sera réglée. Mais par les États, bon, pas, pas en bloc, ils ne sont pas organisés comme la France, bien. Et puis on pourrait multiplier les exemples dans le domaine de l'écologie critique beaucoup toutes les règles de pollution, de lutte contre la pollution automobile, les normes de pollution automobile viennent de l'État de Californie au départ. Donc on, on invente des choses qui n'existent pas. Mais la vraie la différence, c'est que aux États-Unis, on, pas dans les petites villes, mais dans les grands médias, dans les grands centres universitaires, etc., on pose toujours des grandes questions de politique internationale. Voilà, ça, c'est, c'est, c'est ça la, la, la vérité au niveau américain. En Europe, on ne le fait pas au niveau européen très rarement. J'ai terminé, cher ami, si ça vous convient, je suis prêt évidemment à répondre aux questions.
2: Quel peut être l'impact de l'affaiblissement de l'Union européenne prévisible par rapport aux grandes zones euh, asiatiques, par exemple, sur les grands courants migratoires Parce qu'aujourd'hui, finalement, l'Union européenne est cernée de tous côtés par des, par
1: des gens qui viennent chercher de l'emploi. Même si la France, en général, fait de l'immigration et qu'elle elle, ne travaille
2: pas. Mais enfin, bon, beaucoup de pays, elle travaille. Est-ce que, en fait, dans, la, dans les 20 prochaines années... On risque de voir ces courants migratoires se déverser finalement vers d'autres régions du globe.
1: Alors, euh, bon, pour le moment, je vais faire allusion peut-être un peu rapidement à, à la fin, dans ma crainte de voir l'Europe dépendre pour sa population, hein, ou ils ont pour son peuplement, si vous préférez, euh, des grandes régions euh, voisines auxquelles il faut euh, maintenant ajouter effectivement euh, l'Asie. Euh, je connais un jeune collaborateur de Kélor qui vient d'être nommé euh, consul. Euh, enfin, euh, fonctionnaire dans un consulat, enfin pas consul en chef, un euh, poste dans un consulat de France, dans une ville chinoise dont j'avais jamais entendu parler, j'ai regardé sur la carte, c'est perdu, hein, plein de cambrousse ils ont été obligés de doubler, de tripler les effectifs pour traiter les demandes des visas. Hum. Voilà, je pourrais multiplier l'exemple. Les, les le, à Genève, vous avez des centaines de personnes qui attendent devant le consulat de France. Un de mes amis, euh, face enfin, à sa femme, a une juste au-dessus. Donc, elle voit ce qui se passe, non Et ainsi de suite. Euh, donc, euh, c'est un, un vrai problème. Alors, il euh, y, y a, c'est extrêmement simple. Hein, étant donné la situation de l'Afrique, on dit qu'elle se développe. En fait, il euh, y a des économistes qui disent que c'est moins net que ça quand on y regarde de plus près. Donc, euh, la crise, la société africaine, l'économie africaine problèmes de restructuration difficiles vont continuer encore longtemps bon. donc euh, ça renvoie au modèle euh, social européen démocratie durable je prends un exemple pour me faire comprendre C'est, il faut éviter d'être trop schématique puis en même temps euh, éviter de tomber dans le simplisme euh, aux états unis par exemple il y a très peu de protection sociale enfin, il y en a plus qu'on dit mais il y en a moins que chez nous bon. résultat euh, un immigré qui arrive aux états unis doit travailler éventuellement au noir, hein? bon s'il n'a pas les autorisations nécessaires, mais qu'il travaille au noir ou pas au noir, de toute façon, euh, il pose des problèmes. Il y a un fort courant contre ça, mais il ne vient pas vivre aux dépens du contrôleur américain. Il travaille. Hein? C'est ça le problème. Bon. Il faut faire un choix ou bien vous avez un système de protection sociale très développé. et C'est parfait, mais il faut veiller soigneusement à vos frontières. Ou bien vous acceptez une euh, circulation euh, comme l'ont accepté fondamentalement les Américains malgré les réserves, bon. mais alors euh, chacun sait qu'il doit euh, gagner sa vie. Le, 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 la règle du jeu est différente. Est-ce que ça répond à peu près, monsieur, à votre question
3: Paul Arnaud, j'aimerais, vous, monsieur, vous, vous interpeller sur... Euh ou l'absence qu'il y a eu de la part de, 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 de pays français et même au-delà de, de pays européens mais même au-delà de l'Europe sur les précautions les prudences qu'il s'agissait de prendre face à ces dynamiques de globalisation migratoire économique et je voulais savoir si d'après vous il y avait une, euh, la, si, si la France avait offert euh, les, les flancs pour se faire battre maintenant, euh, faute de précaution, faute de... de prudence et de guidance, quelle quelle est, quelle a prise bon, 25% 25% de la de, de la sécurité des dépenses de sécurité sociale, avez-vous dit, euh, sont euh, au niveau mondial sont euh, distribué par la France 50 50, 50 pardon 50 est ce qu'on n'aurait pas pu prévoir des limitations est ce qu'il n'y a pas il n'y a pas des griefs chez vous peut-être un peu rétroactivement mais est ce que est ce que ça vous laisse tout à fait d'une humeur égale euh, est-ce non, je peux répondre euh, euh, que ça
1: ne me laisse pas du tout d'une humeur égale, mais dans un état de colère euh, profond que ma parfaite éducation euh, m'a empêché de laisser éclater ce soir, mais que mes proches, euh, dont mes proches savent que je peux l'exprimer en termes assez, assez vifs. Le micro fait, là, tout à fait raison. Pardon, excusez-moi. Là, oui, je, je, le, le point est que euh, si vous comparez il faut comparer des choses comparables bon, euh, si on comparait l'Allemagne et la France et je dirais l'Italie parce que le modèle économique allemand euh, ne s'applique plus maintenant au cas français nous devons regarder ce que fait l'Italie c'est ça maintenant le rival à notre portée enfin, le, concurrent, le, rival, le concurrent à notre portée l'Allemagne euh, c'est autre chose on ne peut déjà plus vraiment comparer eh bien, c'est très simple euh, le pourcentage de la production industrielle par rapport au PIB en Allemagne est remonté ces dernières années. Il avait baissé, une crise, il avait baissé, il est remonté, il doit être maintenant de 24%. En France, ce n'est pas 13%, c'est en dessous. On est en dessous même du pourcentage britannique, 11%, hein, c'est ça, monsieur. Bon. L'Italie, eh bien, elle arrive à, à faire dans les 19-20%. Bon. Euh, mais ce sont des choix qui ont été, euh, qui ont été faits. Les sociétés euh, industrielles, euh, enfin, les grandes sociétés allemandes, ont essayé de maîtriser la mondialisation en ne délocalisant que prudemment certains éléments qui ne pouvaient pas, ne pas être délocalisés, en gardant l'essentiel, etc. C'est d'ailleurs extrêmement difficile, et la situation économique de l'Allemagne dans ce système est loin d'être aussi brillante, euh, qu'on le dit, ça marche relativement par rapport à d'autres pays mais en soi c'est, c'est, c'est fragile je prends un exemple, sans citer la société parce que je ne veux pas c'est une confiance qu'on m'a faite, mais grande société allemande, très réputée qui fabrique quelque chose qui est un produit pour lequel l'essentiel c'est la main dœuvre Bon, main dœuvre très qualifiée toute chose légale par ailleurs euh, toute chose légale par ailleurs euh, ce qui compte avec la concurrence chinoise, ou face à la concurrence chinoise, c'est le prix de la main-d'oeuvre. Il n'y a rien à faire. Euh, comme on ne peut pas automatiser, c'est, c'est vraiment du travail manuel de précision de qualité. C'est, c'est irréductible. Eh bien, euh, elle paie, cette société allemande, sa main d'œuvre cinq fois plus cher que la société chinoise rivale. Donc, euh, elle tient, mais elle voit le moment, elle ne tiendra plus.
3: Hein?
1: Euh, voilà. Donc, euh, c'est extrêmement difficile. Mais malgré tout, ça a été fait. Alors qu'en France, euh, on s'est félicité. Euh, je l'ai euh, même euh, écrit dans un truc qui va sortir Dans les années 60, 70, on disait les Allemands sont englués dans le secteur industriel. Nous, nous développons le tertiaire. Bon, ils n'ont pas compris euh, la nouvelle révolution économique qui reste engluée là-dedans. Euh, sans comprendre qu'on a laissé finalement filer euh, largement euh, une industrie qui ne reviendra pas. Ne faisons pas d'illusions, elle ne va pas revenir maintenant. Bon. Donc euh, ça se traduira par une baisse significative d'autres niveaux de vie, qui sera progressivement sous telle ou telle forme, réduction diverses, inflation, etc. Un ordre de pourcentage que je préfère ne pas évoquer pour ne pas euh, vous provoquer, provoquer chez vous une mauvaise nuit, n'est-ce pas Et qui évidemment m'inquiète exprime une fois de plus calmement, mais ça a été tout à fait conscient, ça a été considéré par les responsables de l'économie française, les responsables de l'État, hein. Je parle là pas pour les industriels, qui ont fait ce qu'ils ont pu dans la situation qu'on leur faisait. Euh, ça a été considéré comme un très grand coup euh, qui allait nous mettre en tête, et permettre de surpasser l'Allemagne, hein, nous engageant dans les services, etc. Le seul problème, c'est qu'il y a des services qui sont très utiles pour le PIB, euh, et il y en a qui le sont moins, n'est-ce pas euh, Bon, voilà répondu de mon mieux à votre question, mais il est évident que nous payons maintenant euh, l'abandon de la politique industrielle systématique euh, qui a commencé après la mort de Président Pompidou et qui s'est encore accéléré euh, par la suite.
2: Bonsoir. Euh, Moi, j'avais une question concernant la relation euh, euh, USA-Europe et Moyen-Orient. Vous avez parlé du, du gaz de schiste, la découverte du gaz de schiste aux états unis euh, Il y a aussi maintenant récemment la découverte de pétrole de schiste oui, tout à fait. Euh, qui change totalement la, la donne géopolitique, entre, surtout dans les relations entre les USA et le Moyen-Orient. On peut voir une réduction de l'approvisionnement du Moyen-Orient, enfin des des USA par rapport au Moyen-Orient en termes de pétrole, passant oui. de 60% je crois en 2005 à 42% aujourd'hui. Euh, ma question était est-ce que à l'avenir, euh, les USA vont un peu. Euh, va avoir une moins grande influence au Moyen-Orient Et si oui, est-ce que, euh, est-ce que ça va se faire au dépend de l'Europe C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que l'Europe va devenir un, un peu le nouveau gendarme euh, du Moyen-Orient Alors que, comme vous avez parlé, des problèmes mmh. de sécurité, des problèmes mmh. de défense, de budget, est-ce que bon, voilà, ça, ça va être un non, peu vous un vous avez notaire. parfaitement
1: raison, oui, bien sûr. Mais euh, si vous voulez, euh, j'essaie je de répondre. Bon, il y a un point. Euh, les états unis euh, deviennent de nouveau indépendants matériellement, sur le plan de l'énergie, grâce à leur production interne. Mais il y a toujours des sociétés pétrolières américaines qui exploitent du pétrole partout dans le monde, y compris au Moyen-Orient, et qui rapportent évidemment de l'argent, etc., que les états unis ne vont pas laisser filer du jour au lendemain, bien entendu. Bon, d'autre part, la présence américaine euh, au Moyen-Orient, elle comporte euh, bien des aspects. Euh, il n'était pas nécessaire euh, de faire la guerre à Saddam Hussein deux fois si ça avait été uniquement, comme on le dit souvent, pour des raisons pétrolières, parce que si ça avait été uniquement pour des raisons pétrolières, si vous êtes de l'acheter, Saddam Hussein. Hein. Bon, il y avait d'autres raisons euh, qui étaient des raisons géopolitiques euh, liées aux questions nucléaires, liées évidemment à l'État d'Israël, enfin, comme on s'est connu. Donc, euh, euh, le désengagement euh, américain au Moyen-Orient, à mon avis, ne se produira pas, parce que euh, ce n'est pas leur intérêt, et puis même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas. Euh, à cause de la réalité euh, des choses. Et d'autre part, ils savent très bien que le Japon et euh, l'Europe euh, dépendent, euh, c'est-à-dire deux de leurs clients, mais tout. encore aujourd'hui, essentiels, euh, dépendent largement des hydrocarbures du Moyen-Orient. Euh, donc l'arrêt ou la crise, la fermeture du détroit d'Hormuz, etc. Euh, il y a toujours un porte-avions américain ou dans le détroit d'Hormuz ou qui peut y arriver en quelques heures pour montrer aux Iraniens exactement ce qui se passerait si l'Iran prétendait couper le détroit d'Orbose. Il ne faut pas oublier ça. Une bonne façon de voir la politique américaine, c'est de regarder où est, est-ce que fait la marine américaine et les groupes de porte-avions américains. C'est, pour l'historien que je suis, le meilleur indicateur du sérieux que les États-Unis accordent à tel ou tel type de, de situation et la façon dont ils disposent leur, leur bâtiment. Il faudra avoir la carte en permanence de la localisation des, des, des groupes de porte-avions américains dans le monde euh, pour euh, aller toujours dans cette euh, question. Cela étant dit, je crois l'avoir dit tout à l'heure, les États-Unis considèrent de plus en plus, et la disposition de leurs forces, même sur le terrain, le, le montre, que c'est le Pacifique et la Chine qui vont les occuper de plus en plus sur le plan euh, stratégique. Et ils ne se cachent pas, ils l'écrivent noir sur blanc, je vais avoir quelque part dans le dossier de l'article en question, qu'ils euh, comptent sur l'Europe pour assurer la sécurité des arrières. Hein, c'est bon pouvoir se consacrer, eux, à ce qui est évidemment plus dur. Parce que la, la Chine, c'est un autre morceau que le maintien de l'ordre, le rétablissement de l'ordre au, au Congo, voyez-vous. Est-ce que ça répond à peu près à votre question c'est une ben écoutez, ils sont, ils, sont quand même, ils sont quand même très engagés. Je vous prie de constater que l'armée de l'air israélienne est, occupée, est équipée totalement de matériel américain et qu'aucun avion moderne ne peut voler longtemps s'il n'est pas ravitaillé en permanence en pièces d'orchange etc. En d'autres termes, même quand ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec une frappe euh, israélienne contre l'Iran, ce qui actuellement est vous dit, tout à fait exact, ils continuent à fournir aux Israéliens tout le matériel et au-delà. Ils ont encore reçu des bombes spéciales, des avions ravitailleurs. Enfin, tout ça est extrêmement ambigu. De façon à dire aux Iraniens, si vous acceptez d'abandonner la production de la bombe atomique on arrivera à trouver un modus lundi, Si vous voulez faire les malins, eh bien, vous trouverez à qui à qui répondre. Le message est. Alors est-ce que ça ira jusqu'au bout Ça j'en sais rien. Mais le message transmis aux Iraniens, je suis sûr qu'il est d'une clarté totale. Selon le vieux système, bâton d'abord et un tout petit peu de carottes qui commence à apparaître ces dernières semaines. Tout le monde a compris la question sur la, la cyber-guerre. Bon, euh, alors ça, c'est, c'est, si vous voulez, euh, à mon avis, euh, ça, c'est une discussion parce que qu'on euh, considère que c'est une nouvelle catégorie de moyens dans un conflit. Alors, on a donc euh, la marine, l'armée de terre, l'aviation, l'espace, puis maintenant le cyberespace. espace euh, Je mets en garde, pour moi, c'est euh, un développement euh, des catégories techniques du renseignement. C'est-à-dire euh, écoute, des informations par euh, la voie technique, euh, faux messages, fausses émissions, etc. Mais évidemment, pousser euh, à une puissance N extraordinairement plus euh, dangereuse. Paracité. Comment Paracité. Oui, euh, la seule chose, c'est que euh, je trouve dangereux de mettre ça sur le même plan qu'une action militaire proprement dite c'est plutôt du domaine du renseignement bon, le renseignement est parfaitement illégal par définition, il consiste à aller euh, euh, ouvrir des tiroirs qui n'ont pas à être ouverts ou amener des citoyens d'un pays à trahir les secrets de leur propre pays, c'est activité, qui par définition est illégale, si jamais d'ailleurs c'était légal, ce n'est pas intéressant, si vous prendre un abonnement et la tribune. bon, donc euh, tout ce que vous dites, de piratage etc. qui est parfaitement euh, illégal dans la mesure où, où on légifère d'ailleurs parce qu'il y a des zones justement où est encore en, dans l'enfance, mais euh, euh, sans opérations de, de renseignement. Je, je prends un exemple. Qu'est-ce qui est plus euh, militaire entre guillemets, hein, plus dangereux, hein, plus, plus agressif, là, le mot que je plus agressif, le survol euh, d'un pays euh, par un drone, éventuellement armé, qui ira euh, quelqu'un. Euh, je le ciel que le président Obama est le champion euh, euh, du drone. Enfin, les services bon, ont tué des dizaines de personnes à travers le monde euh, en violant l'espace aérien de pays avec des drones qui vont frapper. Bon, j'estime que c'est plus agressif d'une certaine façon qu'une cyberattaque. Même si une cyberattaque peut avoir des conséquences les plus fâcheuses, je ne serais pas heureux de voir mon compte en banque disparaître en quelques minutes. Pas bon. euh, c'est, c'est évident, mais intellectuellement, il faut prendre ça dans les moyens de guerre indirecte, de subversion, de renseignement, oui, tout, tout, tout cet aspect. C'est la prolongation et le développement. Mais, euh, euh, on, on, est, euh, on s'occupe beaucoup de ça à la revue Défense nationale. Parce que je siège au conseil d'administration de cette revue, je vois un peu ce qui se passe. C'est un, c'est un débat. Il faut faire attention aux catégories intellectuelles qu'on, qu'on utilise, même si le problème est tout à fait réel. Il faut évidemment se prémunir, etc. Et bien entendu, oui. Non, mais c'est très sérieux. Oui, c'est très sérieux. Mais quand on a inventé la presse, on a inventé les campagnes de presse, on a inventé les journalistes placés sous influence. Euh, tout ça, c'est pas nouveau, d'une certaine façon, mais adapté évidemment aux moyens de l'époque.
0: Merci pour votre exposé. Je voudrais quand même souligner que je vous trouve très, très pessimiste sur l'évolution de l'Europe et euh, je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'on est en pleine crise, mais c'est de la crise que naissent les grands changements et les possibilités de se réformer. Je pense aussi que si on faisait une analyse objective de, des États-Unis ou de la Chine, on trouverait beaucoup de points d'inquiétude. Ceci dit, j'ai deux questions à vous poser. Vous avez évoquer la possibilité pour l'Europe de partir vers une zone de libre-échange. Est-ce qu'il y aurait l'euro ou non dans cette zone de libre-échange Ma seconde question, vous avez évoqué que euh, l'Europe avait une politique de voisinage. Et personnellement, j'ai une grosse préoccupation sur l'évolution des pays de la zone méditerranéenne. Alors, est-ce à dire que l'Europe a complètement échoué dans sa politique de voisinage Mais à mon avis, c'est une des un des points d'inquiétude majeure que nos dirigeants européens devraient avoir à l'esprit quand on voit ce que deviennent la Tunisie, l'Égypte, la Syrie euh, et d'autres pays autour de la, du bassin méditerranéen. Merci.
1: Merci, monsieur. Je vais d'abord répondre. Je pense que je me suis mal exprimé En ce qui concerne le libre-échange, ce que certains évoquent, à mon avis, ce n'est plus possible. On a d'ailleurs déjà essayé à certains moments, vers 1958, à ce moment-là, déjà, ça ne marchait pas, ce serait une Union européenne, à 27, l'entité actuelle, dans laquelle il y aurait un noyau dur lié à l'euro, la zone euro, si vous voulez, de plus en plus structurée, de plus en plus intégrée, etc. Et comme il faudrait quand même un lien avec le reste, avec les autres, et d'abord la Grande-Bretagne, ce lien serait progressivement, très exactement ce que souhaitent les Britanniques depuis toujours, une simple zone de libre-échange. C'est-à-dire que les politiques communes, euh, la politique agricole commune, (50%, 40 pardon, du budget européen, les politiques de développement régional, toutes les politiques communes qui constituent l'essentiel du budget de l'Union européenne, euh, comme les Anglais estiment qu'ils paient plus qu'ils reçoivent, euh, ça, ils l'abandonneraient. Et ça, donc, retomberait sur la zone euro, hein, où, effectivement, là, il y aurait des politiques communes. Une fédération développe des politiques communes pour les autres, ce serait ce qui a toujours été au fond de l'idée anglaise, on fait simplement une zone de libre-échange, de libre circulation des marchandises et des capitaux. Voilà. Euh, mon scepticisme vient du fait que euh, même au niveau mondial, on a maintenant une organisation mondiale du commerce qui vise certes le libre-échange, mais en l'entourant de toute une série de règles, pour lutter progressivement contre la concurrence déloyale, pour protéger les, les, les brevets, les droits d'auteur. Enfin, ça, on, on ne peut pas euh, faire fonctionner une zone de libre-échange aujourd'hui comme on pouvait euh, l'imaginer au 19e siècle. Pas bon. euh, deuxième, euh, deuxième point, Alors, là c'est euh, le problème des, du printemps arabe. J'ai été tout de suite extrêmement sceptique. Bon, mais je ne suis pas spécialiste du monde arabe. Je ne suis jamais allé au Moyen-Orient. Alors j'ai eu des conversations avec des spécialistes, des collègues spécialistes du monde arabe. J'ai invité à déjeuner toute une série de de, de gens qui tous m'ont dit c'est merveilleux, ça ça va marcher, c'est vraiment le printemps arabe. On va voir le changement complet, l'arrivée d'un islam modéré. Bon, je constate que. ce n'est pas encore totalement réalisé, pour dire le moins. Et si vous voulez, mon, mon sentiment profond, je n'y crois pas, mais je dois préciser une chose, on parle toujours quand même selon sa propre personnalité aussi, et quand on a une famille maternelle espagnole, on considère le problème des relations avec le monde arabe de façon peut-être plus pessimiste euh, que d'autres pays européens. Hein. Bon, mais euh, euh, voilà, la seule chose, c'est qu'on verra... Euh, De toute façon, ce sont des évolutions sur 30-50 ans. Très intéressant de voir que euh, les dirigeants des partis euh, frères musulmans, ou type frères musulmans, euh, qui commencent à. enfin, ils sont au fait au pouvoir dans tous ces pays, plus ou moins directement, euh, commencent à entrer dans les problématiques classiques. Euh, Arriver au pouvoir, est-ce qu'on garde exactement le programme, ou est-ce qu'on commence à le faire un peu évoluer pour tenir compte des des réalités Étant donné que dans le cas de l'Égypte, la réalité, c'est que sans l'aide américaine, elle s'effondre en 24 heures. hein, euh, Encore aujourd'hui, les États-Unis donnent une aide. Ils l'ont un peu baissé, juste pour faire sentir. hein, Mais euh, quant à la Tunisie, je n'ai pas en tête tous les éléments de la situation euh, euh, économique de la Tunisie, mais ils sont certainement obligés de se poser une, une question. Ce qui m'a le plus inquiété, pour terminer là-dessus, parce que c'est vraiment pas mon domaine, ce qui m'a le plus inquiété, euh, parce que là, je ne pensais pas possible, lorsqu'il y a eu les élections en Tunisie. Les Tunisiens de France ont voté en France, avec des bureaux de vote, donc, hein, ils ont voté nombreux, donc c'est représentatif. Le pourcentage de voix au aux partis islamistes, en gros, était exactement le même qu'en Tunisie, c'est à 40%. Alors, si les Tunisiens... Euh, installés en France, ce ne sont certainement pas les moins bien intégrés Françaises. société française, que, sérieux, Bon, votent à 40%, exactement comme ceux qui sont restés chez eux pour des partis islamistes, c'est qu'on a quand même un vrai problème. Et voilà ma réponse finale, en espérant que, voilà, en espérant qu'on trouvera un, un, un biais. Mais euh, pour arriver à échapper aux conséquences de ces problèmes, ce ne sont pas des problèmes fixes, ce sont des rapports de disons, brutalement, des rapports de force. À l'époque où l'Europe était euh, même divisée, euh, disons, sur de son rôle dans le monde, globalement, les Européens avaient conscience d'être Européens, même s'ils se tapaient dessus. Ces problèmes ne se posaient pas. Et si l'Europe devient une zone de dépression, euh, ces problèmes ne vont que euh, s'amplifier. Alors, comment euh, renforcer l'Europe C'est là que nous euh, différons. Je trouve qu'en ce moment, ça ne va pas bien. Bon, euh, si je me trompe, ben, tant mieux. Hein. Mais euh, on verra parce que je peux vous dire pour ce soir.